0: Hello et bienvenue sur le podcast Cher CIO, je m'appelle Amélie Canan, ancienne juriste en droit du travail, devenue mentor business. J'accompagne aujourd'hui les femmes entrepreneurs surchargées à passer un cap dans leur développement et ce, grâce à mes programmes signature, l'Académie du Temps et Légas Plus. Quand je suis devenue entrepreneur, je voulais me sentir plus libre, libre de créer mon projet, libre d'impacter, de véhiculer mon message mais aussi plus libre dans la gestion de mon temps. Mais face à la croissance de mon business, j'ai commencé à me retrouver surchargée et fatiguée. Je n'étais plus dépendante d'un patron, mais de mes clients. Je m'étais créée ma propre prison dorée. Puis un jour, j'ai dit stop. Ça, c'est mon histoire. Mais ce podcast, c'est un peu le journal intime de toutes les femmes entrepreneurs. Nous abordons sans tabou ni paillettes les challenges que mes invités ont pu rencontrer dans leur développement. Je vais donc à la rencontre de Nana ambitieuse et nous décryptons ensemble leur business d'un point de vue gestion du temps, structuration et délégation, mes thématiques fétiches. Je suis profondément convaincue que nous n'avons pas à choisir entre une vie personnelle épanouie et un business florissant. Chaque entrepreneur est unique et a sa vision de son développement. C'est ce que nous allons mettre en lumière. C'est parti, je vous laisse avec l'invité du jour Hello Clara bah eh ben, écoute, euh, bienvenue sur le podcast
1: Cher CIO. Comment tu vas Coucou Amélie, ben, écoute, je suis ravie. Je suis très heureuse d'être là avec toi. Merci pour ton invitation et ça va très bien. Trop cool. Euh, bon, je suis ravie de t'avoir euh, avec moi aujourd'hui pour qu'on par...
0: qu puisse parler de toi, qu'on puisse parler du mastermind que tu as aussi créé et puis de on va dire de l'entrepreneuriat au féminin euh, en général. Euh, alors, avant qu'on démarre, je voudrais quand même remettre un petit peu de contexte euh, parce qu'on euh, s'est rencontrés, du coup, il y a quelques mois à Bali. Euh, donc, on se connaît quand même plutôt bien. On a eu, euh, bon, je, tu le sais, on a eu un, un crush amical. Donc, euh, l'idée euh, de t'inviter ici, c'est parce qu'on a eu beaucoup aussi de discussions passionnantes quand tu étais euh, à Bali et je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on puisse partager ça à plus de monde. Donc, voilà un petit peu le contexte. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un petit peu plus sur toi
1: Carrément, eh ben écoute, euh, Clara Hardy, 27 ans, je suis originaire du sud de la France et puis j'ai vécu euh, à Lyon, à Paris, un petit peu à Montréal et à Glasgow et là je suis digital nomade depuis un an euh, voilà, Et niveau pro, je suis facilitatrice, coach business et entrepreneur puisque euh, j'avais déjà lancé une formation en ligne il y a deux ans pour aider les femmes à entreprendre. Et, euh, et là, j'ai lancé un mastermind pour femmes entrepreneurs ayant des business en ligne. Trop chouette. Alors justement, tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus après. Et euh, j'ai préparé des
0: petites questions pour qu'on en apprenne un petit peu plus sur toi parce que l'idée du podcast, comme je te l'avais présenté, c'est vraiment d'être en mode sans paillettes, un peu en mode journal intime et j'aime bien qu'on puisse vraiment connaître euh, euh, on va dire un petit peu plus de détails sur la personne, euh, les personnes que je vais euh, interviewer. Donc je t'ai préparé des petites questions un peu en mode quiz pour démystifier le côté euh, qui a derrière euh, l'entrepreneur. Euh, alors vu que tu es dig digital nomade et que euh, tu as, as fait pas mal de choses, mais euh, Bali ou
1: Thaïlande Thaïlande. J'ai passé plus de temps à Bali, mais, euh, mais j'ai eu un plus gros coup de cœur pour la Thaïlande. Ouais, bon, moi, personnellement,
0: pour être tout à fait honnête, je pense que je connais déjà les réponses aux questions que je vais te poser, mais je voulais euh, vraiment avoir ton retour. Actuellement, effectivement, tu es en Thaïlande. Et puis t es, t es... Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande,
1: d'ailleurs Ça fait euh, un peu plus d'un mois, un mois et demi, je dirais. Et tu as passé combien de temps à Bali J'ai passé neuf mois à Bali. Ok, Donc, ça va. Euh... Pour
0: l'instant... Préférence pour Thaïlande. Ouais.
1: Ok. Euh, le yoga ou la danse euh, Ça, c'est dur euh, parce que j'adore les deux, mais je dirais la danse parce que ça, c'est quand même euh, ma marque de fabrique et j'en fais depuis, depuis plus de 20 ans. Euh, donc, euh, je dirais la danse. Ok. Et euh, petite question complémentaire, mais qu'est-ce que tu aimes dans la danse Qu'est-ce que j'aime dans la danse C'est une bonne question, ça. Il y a plusieurs choses il y a le fait de pouvoir vraiment te recentrer sur ton corps avec de la musique le fait que tu penses à rien et que tu sois vraiment dans l'instant présent et que juste j'adore bouger mon boule et j'adore et j'adore bouger mon body quoi et il y a aussi le fait d'être avec d'autres femmes souvent alors il peut y avoir des hommes mais tu vois d'être avec d'autres femmes et, et qu'il qui est vraiment cet esprit de groupe un peu et qu'on soit toutes en mode en pouvoir et quoi grave ok euh, café ou thé ah ou infusion même euh, allez café latte, parce que j'en bois énormément depuis, euh, depuis un an là <rire> ok ça marche
0: euh,
1: est-ce que tu te considères plutôt comme fêtarde ou comme casanière j'aurais dit casanière mais les dernières semaines vont me faire mentir donc je vais dire les deux <rire> ça voilà. marche c'est quoi ton plat préféré les lasagnes avec de la salade verte très important j'adore ça oh là, mais... Madame et Elsie, quoi. Ouais, non, je sais pas. C'est que je trouve le mélange vinelle basamique et lasagne, se marie extrêmement bien. Ok, et dernière petite question. Euh, dans quoi tu dépenses pour te faire plaisir Bon, alors, euh, du coup, c'est dont on vient de parler. Clairement, des bons restos et des bons petits plats. Euh, des massages et de la papeterie, des bouquins. J'adore ça.
0: Ok, trop bien. Bon, maintenant, place, euh, on va dire, aux choses sérieuses. Euh, merci pour tes petites euh, réponses j'aime bien savoir plus sur, euh, sur, du coup, sur, euh, sur toi et sur, euh, ouais, sur ce que tu peux nous, nous partager je trouve que ça donne un bon, un bon indicateur un peu de ta personnalité euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et ton expérience dans l'entrepreneuriat as parlé euh, alors moi je sais que tu as travaillé en incubateur et euh, tu nous parlais aussi de ta formation en ligne que t'as euh, ta formation que as créée pour pouvoir euh, aider les, les femmes entrepreneurs à se lancer est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça
1: Ouais carrément. Euh, du coup j'ai fait un j'ai fait un master management de l'innovation et de la propriété intellectuelle. Ça me paraît très loin maintenant, mais du coup j'ai fait mon stage de fin d'études dans un incubateur euh, parce que ça faisait sens et euh, et du coup j'ai été donc j'ai travaillé là-bas pendant quatre ans. Euh, c'était à, ouais, à la suite de mon stage de fin d'études et on était vraiment une petite équipe. Donc, en fait, j'étais un, un couteau suisse. À la base, j'avais été embauchée pour faire de la com et aussi pour apprendre euh, comment on fait de l'accompagnement de projets entrepreneuriaux. Et puis, ça s'est euh, finalement fini. Responsable communication, responsable communauté des entrepreneurs et accompagnement euh, de projets. Euh, c'était incroyable. On était, euh, en fait, on accompagnait une quarantaine d'entrepreneurs par an donc, c'était vraiment des projets euh, ultra variés. Ça allait des débutants, en fait, qu'on appelait les promos start, euh, vraiment aux promos pro. Donc, en, en passant par les up, on accompagnait aussi des, des projets en croissance. Donc, j'ai vu un peu de tout et, euh, et puis l'équipe a grandi, on est passé à 30. Donc, moi, j'ai fini par m'occuper plus que de la communauté euh, et de la stratégie de la communauté des entrepreneurs, comment faire en sorte qu'ils se rencontrent, euh, comment faire en sorte qu'ils euh, qu interagissent, qu'on crée des, des synergies et de la valeur parce que c'est ça, en fait, qui apporte énormément de valeur euh, au sein d'un incubateur et puis à me concentrer aussi sur l'accompagnement de projets. Donc... Euh, donc, voilà ce que, ce que j'ai fait. Et puis, on avait aussi un groupe de community builder à Lyon où là, en fait, on prenait tous les gens qui s'occupaient des communautés entrepreneuriales dans les incubateurs, dans les pépinières et on se regroupait pour faire des, pour faire des, bah des échanges, en fait, des déj des d'entraide où on pouvait se partager des stratégies, des choses qui marchaient pour les uns, pour les autres ou des challenges qu'on pouvait rencontrer. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, à force d'être entouré par des entrepreneurs au quotidien, ben, moi aussi, j'ai eu envie de me lancer. Donc, j'ai d'abord lancé un podcast euh, sur l'empouvoirment féminin où j'interviewe justement des entrepreneurs qui ont osé euh, le changement, qui ont osé lancer leur boîte. Et, euh, et j'ai moi-même par la suite lancé une formation en ligne euh, pour aider les femmes à entreprendre. C'était mes premiers pas dans l'entrepreneuriat.
0: Ouais, justement, j'allais te demander euh, qu'est-ce qui t'avait donné envie euh, de te lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que souvent, les deux choses qu'on me répond quand je pose cette question, c'est un. Euh, un peu cette liberté dans la création de ton propre projet euh, et puis il y a aussi deuxièmement la liberté un peu de gérer son emploi du temps comme on le souhaite, alors on verra que parfois c'est un peu plus compliqué que ce qu'on qu on, on a envie en fait, ce qu'on envie au début mais euh, donc toi concrètement qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat C'est le fait d'être tout le temps en contact d'autres entrepreneurs qui a, qui a fait te dire mais pourquoi pas moi
1: Ou est-ce qu'il y avait aussi Quelque chose de plus, je sais pas, qu'est-ce qui, est-ce qu'il veut autre chose, derrière Ouais, c'est intéressant. En plus, je ne m'étais jamais posé la question. Très sincèrement, euh, vraiment le, en fait, moi, j'y connaissais rien en entrepreneuriat à part ce que j'avais fait dans mon master. Mais voilà, je, mon copain était aussi entrepreneur à l'époque. Mais bon, quand je suis arrivée dans l'incubateur, j'y connaissais rien et donc je pensais que ce n'était pas pour moi parce que je pensais qu'il y avait des gens qui étaient faits pour être entrepreneurs et d'autres pas euh, et qu'il y avait un profil type. Moi, je ne me voyais pas du tout là-dedans. Euh, et ouais, c'est ça, en fait, de les, de les voir au quotidien, créer un impact, en fait, avoir un impact dans le, dans le monde à leur échelle et, euh, et avoir un projet qui les fait vibrer comme ça. Euh, je pense que c'est vraiment ça, en fait, qui, où je me suis dit, bah, moi aussi, j'ai quelque chose à apporter euh, et je veux avoir un... Et je veux pouvoir projeter un... un pouvoir pro, Pouvoir créer un projet qui a du sens pour moi. C'était plutôt ça à la base. Ok, ça marche. Euh, D'accord.
0: Parce que c'est vrai qu'il y a toujours... Euh... Alors, tu vas me donner ton, ton avis. Hein. L'idée, encore une fois, c'est d'être vraiment en mode sans paillettes. Euh, mais... On a toujours là, tu viens de me communiquer un pourquoi qui est vraiment lié aux autres, en fait, de l'impact que tu peux créer sur les autres, de, euh, de la création de ton propre projet, etc. Est-ce que tu as un intérêt plus, je mets des gros guillemets, mais plus égoïste euh, dans le sens qu'est-ce qui, qu qui te fait kiffer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui euh, et qui te donne envie de continuer de, de, de le faire hormis l'impact? Moi, je sais que, par exemple, pour te donner mon exemple, euh, je sais que ça a vraiment été genre la liberté géographique, par exemple, et la liberté dans mon emploi du temps, qui était hyper forte chez moi. Mais je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, euh, toi, est-ce que tu as des choses qui sont vraiment très liées à toi, très personnelles, qui te donnent envie de
1: poursuivre dans l'entrepreneuriat, Hormis ton message. Euh, oui, oui, non, effectivement. Euh... Alors, j'avais envie de voyager, ce qui n'était pas possible vu que j'avais un boulot de salarié à Lyon. Euh, donc, c'est clair que j'avais envie de voyager. Pour l'emploi du temps, je ne m'en étais pas rendue compte parce que j'avais un boulot qui me permettait de quand même euh, gérer un peu mon emploi du temps comme je voulais, je gérais mes propres objectifs. J'étais euh, un petit peu la, la, la chef de moi-même, même si j'avais un boss et une équipe, mais on était très en mode entrepreneur tous. Donc, il n'y avait pas de, de surveillance ou de ce qu'un salarié euh, lambda pourrait rencontrer. Donc, j'avais pas ce besoin euh, d'autonomie absolue. Mais c'est vrai que depuis que je suis à mon compte euh, clairement je, je vois quand même la différence parce que euh, c'est plus flexible et parce que je viens d'avoir euh, un massage de 8 à 9 ce matin et que si cet après-midi ben, j'ai mes règles et que en fait, j'ai mal au ventre et que je ne me sens pas de bosser et eh ben je vais m'adapter autrement donc euh, non c'est clair que cette liberté là elle est incroyable euh, est-ce que c'est pour ça que je me suis lancée je ne sais pas mais en tout cas c'est pour ça aujourd'hui que je continue aussi ouais. ok ça marche
0: euh, Est-ce que tu peux nous dire, euh, parce que, donc là, tu as, ton projet, c'est que tu as créé un mastermind euh, pour les femmes entrepreneurs. Euh, Est-ce que tu peux nous dire déjà, euh, avant qu'on entre vraiment dans le cadre de ton projet,
1: ce que c'est un mastermind Mais oui, Jamie, Alors, un mastermind, <rire> c'est euh, en fait <rire> un groupe d'entrepreneurs qui décident de s'allier pour s'entraider et se tirer vers le haut au niveau du business. Donc, en fait, ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être en ligne, ça peut être lors de séminaires, ça peut être voilà, des rencontres physiques, des rencontres euh, ou même des appels téléphoniques. Mais tout l'intérêt est là où ça va, et euh, là où tout se, se, se ressemble enfin, dans un mastermind. C'est qu'on est là pour s'entraider, pour partager, pour échanger des conseils, voire brainstormer. Donc, en gros, on va utiliser l'intelligence collective pour résoudre des problématiques. Voilà ce que c'est un mastermind.
0: Ok. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, comme tu dis, ça, ça prend, euh, différent, ça enfin, peut prendre des formes extrêmement différentes. Est-ce que tu peux nous dire, toi, euh, bah, comment il est construit le tien et euh, quelle a été ta logique un peu derrière pour pouvoir le
1: construire Avec plaisir. Euh, alors, le mien, du coup, il est, on va dire, à 98% en digital parce que je fais aussi des rencontres en présentiel. Pour le moment, j'en fais deux par an parce que ça me semble essentiel qu'on puisse se déconnecter de notre quotidien pour mieux se connecter ensemble et échanger et avoir des moments un peu inspirants euh, et de, de connexion. Et après, le, la, plus, le, la grosse partie du mastermind se fait en format digitalisé parce qu'on va faire des rencontres codev, on va faire des masterclass qui sont 100% en ligne et j'ai un espace abonné aussi où elles peuvent retrouver des ressources comme les replays des masterclass ou des ressources que je leur mets par rapport à, à des challenges qu'elles peuvent rencontrer et qui peuvent les aider. Et donc, tout ça, ça se fait en ligne. Ok, ça marche.
0: Euh, alors, l'idée du mastermind, moi, je la trouve, je la trouve géniale. Tout simplement, euh, en fait, pour moi, la, la grande logique, le, le grand mouvement derrière, euh, c'est euh, le fait de ne pas rester toute seule. Euh, on a tendance, quand on, est, on se lance aussi dans, dans l'entrepreneuriat, c'est très facile de se retrouver un petit peu seul dans son coin, surtout quand on est un peu euh, indépendant, qu'on n'a pas forcément d'équipe, euh, et puis qu'on travaille de chez, euh, de chez soi, on peut avoir hein, ce sentiment d'isolement, euh, alors que c'est si important de s'entourer, euh, moi j'appelle ça toujours l'environnement de croissance, plus tu es entouré, plus tu peux partager, plus tu peux brainstormer avec d'autres entrepreneurs qui partagent parfois des problématiques qui vont être identiques aux tiennes, euh, mais parfois des problématiques aussi extrêmement différentes. Mais ça finit toujours par, euh, ouais, par te faire grandir et par te, ouais, par te, faire, par te faire, grandir. Euh, toi, tu t'es, est-ce que tu as un moment donné, tu t'es senti seul au début quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, ou est-ce que tu as toujours été entouré?
1: C'est une bonne question. J'ai toujours été entourée, mais selon les stades de développement de mon business, j'ai pu aussi me sentir très seule. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai lancé ma formation en ligne à l'incubateur, euh, déjà, c'était pendant le Covid. Donc, euh, même si on a continué justement de faire des cafés virtuels, de faire des codev avec les entrepreneurs, euh, bah, déjà, on parlait de leur projet à eux et pas, et pas du mien. Et euh, donc, c'était une période voilà de Covid un peu spéciale. Et puis, en plus, moi, j'avais un business en ligne, donc avec des spécificités très, euh, très spécifiques. Et donc, du coup, eux, les entrepreneurs qu'on accompagnait, ce n'étaient pas forcément des business en ligne, où il y en avait comme des e-commerce, par exemple, mais il n'y avait pas forcément d'infoprenariat, ce genre de choses. Et donc, euh, il, je pense qu'il m'a manqué un petit peu d'inspiration, de, de brainstorming à ce moment-là sur des problématiques que je pouvais euh, rencontrer. Euh mais sinon, après, globalement, j'ai toujours su m'entourer parce qu'en fait, c'est une de mes forces et il faut savoir reconnaître ses forces aussi. Donc, euh, donc globalement, après, j'ai toujours su m'entourer et trouver les personnes qui pouvaient m'aider, avec qui je pouvais échanger ou les personnes que je pouvais, moi aussi, aider et avoir dans mon réseau. OK. Ouais,
0: bah je, je, je le répète, mais vraiment, euh, pour euh, celles qui, euh, bah, qui nous écouteraient, Entourez-vous, c'est vraiment tellement tellement important, euh, moi je sais que j'ai fait partie aussi de plusieurs réseaux professionnels, là je suis aussi en train de me tourner vers un, un mastermind parce que c'est si important de pouvoir échanger, euh, de, de pouvoir grandir, quoi. c'est impossible, pour, pour moi ce n'est que mon opinion, mais pour moi c'est impossible quand on reste toute seule dans son coin, euh, bah, de continuer à grandir. Euh, on n'a pas de prise de recul, euh, c'est compliqué de, de, de passer des caps dans son développement, de toujours être euh, seul face à ces, euh, à ces problématiques.
1: Et on en rencontre à tous les stades de l'entrepreneuriat, en plus des problématiques. Oui, carrément, que tu débutes et que tu as 1000 questions ou que tu sois en croissance et que tu as besoin aussi de constituer un bon réseau pour savoir ben, comment c'était un rendez-vous avec un investisseur, comment, euh, comment je peux faire pour bien m'en sortir. Euh... Mais c'est clair que, et puis en plus de prendre du recul, en fait, le fait d'être entouré ou de pouvoir partager, ça va vraiment aussi te permettre d'être plus motivé au quotidien parce que d'une part, tu vas t'engager en disant « bon, ben ça, c'est mes objectifs. Est-ce que tu peux être ma partenaire de responsabilité ?» Mais aussi... De, de se dire, bah écoute, là, ça va pas, euh, j'ai raté ma vente, euh, est-ce qu'on est qu peut en discuter Et puis, voilà, de retrouver du soutien ou de dire plutôt, euh, bon, mais là, ça va trop bien, je suis trop à fond dans mon business, viens, on sort, on va voir un coup, on va fêter ça parce que c'est ultra important, en fait, de partager et de fêter ses victoires.
0: Oui, carrément. Euh, ah, ça me fait venir une, une question, mais est-ce que tu penses que quand tu fais partie d'un réseau, est-ce que tu penses que c'est important que le groupe soit homogène ou pas Quand je dis homogène, c'est-à-dire que, en gros, tu rencontres vraiment les mêmes... es au même stade d'entrepreneuriat ou tu rencontres les mêmes problématiques ou, enfin, euh, tu vois, est-ce que tu as besoin d'avoir un fil conducteur un peu Même activité, même problématique ou même stade de développement
1: Alors, c'est très intéressant comme question, et en fait, la réponse, c'est que c'est un parti pris et que ça dépend. Euh, je te donne plusieurs exemples. Par exemple, là, j'avais euh, lancé un premier mastermind cette année, enfin un deuxième, euh, avec des, des amis entrepreneurs à moi et on n'en est pas toutes au même stade. Il y en a une qui démarre, il y en a une qui a des salariés. Pour autant, chaque rendez-vous, c'est mind-blowing. Je ne sais pas comment dire en français. Euh, pour autant, chaque rendez-vous, il est, il est incroyable et elles l'attendent toutes parce que, en fait, même si on n'est pas au même niveau, euh, on a des choses à, à s'apporter et, euh, et on a chacune voilà, son, son regard, son, son expérience. Euh, donc, ça peut être très cool d'être avec un groupe qui n'est pas forcément homogène. Ça marche aussi. D'ailleurs, pas que dans l'entrepreneuriat. Ça peut marcher pour n'importe quel boulot que vous faites. Quand vous êtes dans un groupe de pairs et que vous échangez, c'est toujours ultra enrichissant. Euh, par contre, moi, pour mon mastermind, j'ai fait le parti pris d'avoir euh, un groupe homogène, c'est-à-dire avec un, un certain chiffre d'affaires et une certaine expérience en entrepreneuriat parce que j'avais envie que les filles, elles, se, elles puissent vraiment connecter et partager sur des problématiques communes qu'elles rencontrent. Euh, encore une fois, c'est un parti pris. J'aurais pu le faire autrement aussi. Ok, top Ouais, je suis grave d'accord. Euh, je suis grave d'accord
0: avec, euh, avec ce que tu dis. Euh, du coup, sur ton dans ton mastermind, tu parlais de codev euh, et je sais que c'est pas un mot non plus qui est super usité et, euh, des fois on se demande c'est quoi vraiment le codev. Donc euh, évidemment c'est le raccourci
1: de co-développement, mais ça ressemble à quoi euh, un peu? Exactement, euh, donc c'est une méthode d'intelligence collective, en fait les ateliers de co-développement c'est très utilisé euh, justement dans les incubateurs, ça a été inventé dans les années 80 en fait par Adrien Paillet, euh, qui est professeur à l'école nationale d'administration publique euh, de Montréal et en fait c'est une méthode qui vise à résoudre les problématiques euh, de manière très pratico-pratique, donc en fait tu vas bénéficier du partage et de l'expérience de tous les cerveaux qui sont avec toi pour avancer sur un challenge que tu rencontres et repartir euh, avec un plan d'action, avec des clés, avec euh, des choses actionnables pour ton business, pour relever ton challenge. Et donc globalement, comment ça se passe En fait, c'est une méthode en cinq étapes euh, où tu vas arriver, présenter ta problématique dans le contexte, ça c'est ultra important euh, pour que tout le monde puisse justement te donner des conseils pertinents. Euh, donc, tu as présenté ta problématique. Il va y avoir une deuxième phase de questions. Euh, donc là, la personne euh, à l'honneur va vraiment juste répondre de manière euh, la plus explicite possible. Euh, tout le monde pose des questions. Et puis ensuite, effectivement, on va venir passer à une phase plus de réflexion euh, où chacune va euh, noter peut-être les solutions, les ressources qu'elle peut apporter à la femme ou la personne à l'honneur. Et ensuite, on va partir sur vraiment énoncer à tour de rôle ses solutions et ses, voilà, les, les, les idées qu'elle peut mettre en place. Euh, et puis ensuite, la femme à l'honneur va faire un petit recul, enfin un petit pas en arrière, une prise de recul sur ce qui vient de se passer et annoncer en fait ce qu'elle va mettre en place et s'engager auprès du groupe pour, euh, pour dire en fait ce que ça lui a apporté et ce qu'elle va pouvoir euh, faire pour relever son challenge en fait. Et c'est ultra puissant.
0: Mmh. Ouais, c'est super intéressant parce qu'il y a une phase en fait de réflexion euh, où là, non seulement euh, c'est la personne en plus qui pose la problématique sur la table donc elle a le retour, en plus un retour très objectif parce que quand on est dans son business, c'est très difficile d'avoir une propre prise de recul sur son business à soi. On arrive très bien à le faire pour les autres mais alors quand c'est pour le nôtre, c'est beaucoup plus compliqué. Donc à ce que je comprends, c'est qu'il y a vraiment une phase de réflexion commune où tout le monde va pouvoir réfléchir sur le, la problématique et une phase très actionnable en fait qui va être orientée sur la, les actions euh, que la personne va pouvoir mettre en place
1: pour qu'elle ait un plan d'action, justement une feuille de route pour la suite et un engagement aussi envers le groupe. Oui exactement et c'est ce qui me paraît primordial en fait quand te, justement tu fais un peu ces sessions d'intelligence collective là, c'est de ressortir avec quelque chose de tangible parce qu'on euh, sait que, alors il y a une facilitatrice hein, justement dans ces, ces c'est primordial dans ces, dans ces groupes-là pour que, justement, ça ne parte pas dans tous les sens. Euh, mais mais c'est vraiment bien de faire un petit bilan de ce qui s'est passé pour qu'on sache à quoi ça nous a servi. Et, euh, et voilà, il et s'engager auprès des autres, clairement, c'est une clé du succès pour atteindre ses objectifs, donc euh, ultra important aussi. Et typiquement, là, je on parle de ce qui se fait aussi dans le, dans le mastermind que je propose, mais ça, tu peux le faire avec en te trouvant des business besties, en appliquant la méthode. Il euh, y a pléthore d'informations sur Internet où moi, j'ai fait une vidéo à ce sujet, mais tu peux clairement prendre des potes à toi, entrepreneurs ou en tout cas qui comprennent le business dans lequel tu es, et en fait, faire ces sessions-là euh, ensemble.
0: Ouais, grave. Moi, j'aime bien, bien parler de partenaire de responsabilité. Alors, c'est beaucoup moins fun que Business Bestie, c'est clair, mais en fait, c'est le, le même concept. C'est euh, comment on fait pour euh, aller tirer de la motivation avec un engagement envers quelqu'un d'autre. Euh, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais justement euh, cette espèce de partenaire de responsabilité avec qui on faisait des points tous les 15 jours pendant une heure où on avait un, un déroulé, en fait, un, un programme avec un truc bien, bien clair, un ordre du jour bien clair. Et l'idée, c'était qu'on n'avait on pas du tout la même activité, mais par contre, on avait le même objectif. Et l'idée, c'était d'aller se challenger, c'était d'aller s'encourager, c'était de rester motivé en fait, sur le chemin, parce qu'on avait le même chemin à parcourir, avec le même résultat qu'on voulait à la fin. Et, mais bon, on est deux personnes différentes, avec des vies différentes. Et l'idée, c'était de... Ce rendez-vous-là, tu ne le loupes pas parce que tu sais que tu as quelqu'un qui va être là aussi. Donc, euh, tu es obligé d'avancer vers la problématique. Sinon, tu te sens un petit peu mal quand tu arrives au rendez-vous et que tu sais que tu n'as pas avancé et que la personne va potentiellement avoir, euh, avoir avancé.
1: Non, mais carrément, c'est comme un coach sportif. C'est comme euh, dès qu'on est engagé auprès des autres, forcément, on se sent plus responsable de, de faire ce qu'on avait à faire. Donc, c'est hyper puissant. Carrément. C'est euh, même quand vous commencez un objectif de
0: manière générale, le fait de l'exprimer euh, face à d'autres personnes, ne serait-ce que ça, ça, ça a un gros switch en termes de, de, de mindset parce que tu te dis oh là là, si jamais je ne fais pas ce que j'ai dit, euh, je vais avoir des personnes qui vont me dire mais t'avais pas dit que <rire> Donc ne serait-ce que ça, c'est hyper, euh, hyper engageant le fait d'exprimer l'objectif qu'on s'est fixé envers certaines personnes et envers. Euh, aussi des personnes de notre entourage, ça peut, être, ça peut être déjà un début aussi en termes de responsabilisation.
1: Oui, carrément. carrément. Après, euh, voilà, toujours faire attention aussi euh, de qui on s'entoure parce que c'est ultra important et que ce soit plutôt bah, des personnes positives qui vont nous tirer vers le haut parce que souvent l'entourage, euh, pas tout le monde, hein, mais peuvent projeter leur peur sur toi. Et donc, euh, ah mais tu vas entreprendre, ah mais oulala, mais c'est pas du tout aussi sécurisant qu'un CDI, etc. Donc faire attention aussi avec qui on partage euh, cette aventure-là pour justement s'entourer des bonnes personnes, parce que c'est ça aussi qui va nous faire tenir sur la durée et qui va faire que le marathon de l'entrepreneuriat va mieux se passer quoi.
0: Mmh, grave, d'accord. Je crois que je n'ai jamais fait autant de tri dans mon environnement depuis que je suis entrepreneur. Je crois que avant je me... Ouais, je sais pas, le fait d'être entouré, tu te dis, bon, bah, c'est mon entourage, c'est mon entourage, euh, quand t'es salarié. Et puis, quand t'es entrepreneur, tu te sens que ça plombe ton énergie, ça plombe ton, ta motivation sur le long terme, quand t'as tout le temps des personnes qui sont en train de te dire, mais t'es sûre, mais tu prends trop de risques, ouais. ou tu prends pas assez de risques, en fait, tout le monde qui va faire son petit commentaire. Et je crois que, ouais, vraiment, j'ai jamais fait autant de tri depuis que je suis entrepreneur, parce que j'ai eu conscience... Euh, bah que ça me pénalisait dans mon développement d'avoir des, des personnes qui étaient négatives. Et c'est pas forcément malveillant de leur part, c'est juste que comme tu
1: dis, ils projettent leur peur sur toi, mais ça, ça te, ça te plombe <rire> complet. Ça te plombe alors que toi, en fait, tu as toute ton énergie qui est dédiée à ton business et à te dire, ça va marcher, je vais y arriver, ou même quand ça marche déjà, je peux continuer, ok, est-ce que l'équilibre que j'ai il me convient et tu tu mets déjà beaucoup d'énergie, puis c'est toi, c'est ton projet, c'est un peu ton, ton bébé. En tout cas, c'est là où tu passes le plus de temps. Et donc, tu as, as besoin en fait, d'être en, entouré de personnes qui y croient aussi pour les moments où c'est un peu plus compliqué. quoi. Ouais, carrément. carrément. Euh, pourquoi
0: tu as décidé de dédier ton business aux femmes entrepreneurs Alors, je te retourne la question en vrai parce que moi, c'est une question qu'on me
1: demande tout le temps. Donc, je voulais avoir, toi, ton opinion sur le sujet. Pourquoi les femmes entrepreneurs pourquoi les femmes entrepreneurs euh, C'est vrai que même avec la première formation en ligne que j'ai lancée, c'était déjà les femmes entrepreneurs. Mais parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de pouvoir participer à l'empouvoirment des femmes. C'est quelque chose qui me touche particulièrement. Euh, je suis une féministe dans l'âme et en fait, j'ai vraiment envie que euh, les femmes prennent leur pouvoir, prennent leur liberté financière, prennent euh, euh, conscience aussi de ce qu'elles sont, de la valeur qu'elles ont. Et pour moi, c'est ultra important pour... Euh, pour un monde où, justement, on a plus de modèles féminins qui nous inspirent. Euh, donc, euh, ouais, c'était essentiel, en fait, pour moi de, de pouvoir proposer un espace, un espace en non-mixité. Euh, la mixité, c'est trop bien. Il y, a plein de, il y a plein de choses géniales aussi à aller y chercher. Mais euh, voilà, il y a plein de choses aussi super importantes... Euh, qui se passe quand on est dans un espace de non-mixité euh, et je voulais vraiment qu'elle puisse venir en, dans un cadre sécurisant, bienveillant où elle puisse se sentir légitime d'aborder certaines problématiques aussi qui sont euh, euh, qui sont comment dire euh, euh, qui, 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 qui nous touche en tant que femme, tu vois typiquement dans une masterclass j'ai invité Gaëlle Baldassari qui va nous parler du cycle féminin et comment mieux connaître son corps euh, mieux comprendre aussi les flux, ses fluctuations euh, euh, hormonales pour justement avoir une meilleure énergie en tant qu'entrepreneur et, et continuer d'avancer dans son projet et, euh, et voilà on aurait pu aussi pourquoi pas parler de cycle féminin avec des hommes mais tu vois typiquement c'est vraiment pour, euh, pour avoir un espace où on se sent légitime d'aborder euh, toutes les problématiques qui nous concernent en tant que femme, en fait
0: oui, c'est cet aspect aussi euh, donc problématique commune et sororité aussi entre, euh, bah, en, 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 entre, frères, entre femmes. Euh, alors tiens, j'ai envie de te poser une question, mais j'espère que ce n'est pas une question piège. Euh,
1: c'est quoi ta définition de la sororité C'est quoi la définition de la sororité Pour moi, c'est euh, vraiment se soutenir en tant que femme et... Euh, et faire en sorte, en fait, de, de sentir qu'on est... Alors, toutes des sœurs, je sais... Là, on va avoir l'impression que je suis une gourou de la spiritualité euh, New Age. Non, mais de sentir, en fait, qu'on qu n'est pas des rivales et qu'on peut se soutenir et que ça nous en, ça nous enlève rien à nous. Et vraiment, en fait, euh, être solidaire. Être solidaire entre femmes. Euh, ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord avec tout ce que toutes les femmes disent, mais euh, au moins les soutenir et, euh, et pas les juger, pas les critiquer et pas vouloir être meilleure qu'elles la seule personne dans la vie dont on doit être meilleur si on en a envie, c'est soi-même. Et donc, euh, ouais, je définirais la sororité comme de la, so de la solidarité féminine, en fait. Ouais, c'est super intéressant.
0: Je trouve qu'il y a un, une, parfois une sensation contradictoire quand tu es une femme. C'est qu'à la fois, tu te sens bien entourée d'autres femmes euh, sur cette, justement, cette solidarité, le fait que tu partages des problématiques qui sont euh, communes. Et en même temps, euh, parfois, pour certaines personnes, et ce qui a été mon cas, hein, je n'ai pas du tout honte de, de, de le dire, cette comparaison peut-être toxique entre euh, d'autres femmes ou le fait de pas se sentir bien justement euh, parce qu'on se compare, parce que c'est plus facile de se comparer à des personnes euh, bah, qui sont similaires à nous, qui partagent des problématiques euh, qui, sont, qui sont semblables. Donc moi, j'aime bien l'idée des réseaux féminins. D'ailleurs, c'est pour ça que je faisais partie du réseau Bouge ta boîte parce qu'on était entre femmes entrepreneurs. Et je trouve que ça nous aide justement, dans cette, so dans cette sororité, dans cet aspect de non-comparaison, non-jugement, euh, et le fait de se tirer toutes vers le mmh. haut, et que ça, le fait qu'il y en
1: ait une qui réussisse n'enlève ne, ouais, ne, pas la lumière sur l'autre. Exactement, au contraire. et euh, En fait, ce que tu dis, ça me fait penser à... J'ai relu, il n'y a pas longtemps, euh, l'histoire en fait, des... Euh des conseillères de Barack Obama dans son gouvernement. Et en fait, elles, elles avaient mis en place euh, la stratégie de l'amplification. Et en fait, j'adore cette histoire parce que euh, typiquement, donc dans le gouvernement de Barack Obama, il n'y avait pas la parité euh, totale entre les hommes et les femmes, mais il n'y avait pas non plus qu'une seule femme dans le gouvernement. Et en fait, elles s'étaient rendues compte qu'elles n'étaient pas forcément invitées aux réunions les plus importantes. Euh, parfois, elles se faisaient couper la parole. Parfois, euh, leur idée était un peu passée à la trappe, puis reprise par quelqu'un d'autre. Et en fait, ce qu'elles ont fait, au lieu de, de se confronter directement et peut-être de passer pour des hystériques ou je ne sais quoi, c'est qu'en fait, elles ont amplifié la parole des autres femmes. Et donc, en, concrètement, ça passait par... Euh, J'aimerais revenir sur ce qu'Amélie a dit. J'aimerais euh, euh, noter que l'idée d'Amélie euh, évoquée juste avant, avant pourrait être bien pour... Euh, ah oui, ça me fait penser à ce qu'Amélie avait dit la dernière fois, etc. Et en fait, bon, Barack Obama s'est rendu compte de ce petit stratagème et en fait, ça a fait monter et tirer tout le monde vers le haut parce que il a mis en place bah, plus de parité dans son gouvernement et en plus, il s'est rendu compte que c'était pas parce que tu avais la parité que tout était euh, tout était bon. Non, il fallait un peu plus, enfin, il fallait de l'inclusivité et il fallait euh, faire en sorte que la parole de tout le monde soit légitime. Et enfin, bon, j'adore cet exemple pour montrer qu'en fait quand tu donnes de la lumière à d'autres femmes, ça va t'éclairer toi aussi et ça va tout te faire en sorte que euh, vous puissiez être des rôles modèles, des rôles inspirants dans cette société-là. Et, euh, et c'est ultra important, en fait. Grabe. Super intéressant ce que tu dis. Alors je, je switch avec, avec une autre question qui va justement être liée à,
0: à, ce, ouais, à ce, ce milieu, on va dire, féminin. Est-ce est... Est que tu as des modèles, euh, alors modèles, des mentors, je ne sais pas comment on pourra les appeler, mais en tout cas des
1: nanas euh, qui t'inspire et pourquoi elle t'inspire euh, Oui, carrément. Alors là, la première personne auquel je pense c'est une business coach d'Australie qui s'appelle Erin Mayhenry. Euh, je l'adore. Je l'adore parce que euh, déjà son en fait son contenu il est hyper inspirant. C'est-à-dire qu'elle elle, elle est peut-être coach business depuis euh, 7 ans ou entrepreneur depuis 10 ans et il y a quelques années elle a découvert que être elle a inventé le concept de devenir la personne la plus cool que tu connais. Et donc, c'est ultra empouvoirant parce que euh, en fait, elle va dire bah, « la personne la plus cool que je connais, c'est moi ». Et donc, elle est bien dans ses baskets, elle envoie des « good vibes » à tout le monde et elle donne à tout le monde envie de savoir qu'est-ce que ça veut dire être cool pour toi. Donc, potentiellement, euh, être, être, être euh, 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 intelligente, sexy, euh, faire tel ou tel sport, euh, lancer tel business. Euh, peu importe, il n'y a pas une version d'être cool. C'est la tienne et incarne-la, en fait. Et donc, elle, elle incarne ce, ce truc-là à merveille. Et en plus, elle t'aide à, à construire, une pour, une, pour les entrepreneurs -là qui nous écoutent, elle t'aide à construire une image de marque, une brand et un business au service de ta vie et une image de marque hyper euh, euh, quali pour attirer que euh, tes clients idéaux, etc., avec qui tu es. Et euh, franchement, elle est, elle est ultra inspirante. Elle a une chaîne YouTube, un podcast, un compte Instagram, vous voulez aller voir. Euh, après, qui a? Hein il y a en ce moment, je regarde beaucoup de contenu de Lena situation. Euh, mmh. Alors ça me fait beaucoup rire parce qu'il y a un an, j'ai une petite cousine qui la suit beaucoup, qui m'a dit ah tu connais Lena situation, je te la oui, euh, je vois ce qu'elle fait. Bon c'est pas trop ma génération, tu sais la vieille la vieille conne. <rire> et en fait euh, et en fait depuis qu'elle m'en a parlé, je me suis vraiment plongée dans son contenu. Et cette nana a une force de travail, une ambition à toute épreuve. Euh, elle a l'art du storytelling, mais pourquoi Parce qu'elle s'est entraînée. Et donc, ça prouve qu'avec le temps, qu'avec de la persévérance, qu'avec du travail, tu peux arriver à tout faire. Donc, je la trouve très, très inspirante pour ça. Et puis, voilà, globalement, je dirais que toutes les femmes, en fait, qui ont des ambitions et qui se donnent les moyens d'y arriver euh, sans, justement, écraser les autres, mais en, en éclairant euh, toutes celles autour d'elles, globalement, elles m'inspirent, en fait, ces femmes-là. Trop bien. J'en ai la chair de poule.
0: Oui et moi aussi j'ai la chair de poule en fait ce que je voulais euh, ajouter par rapport à ce que tu dis c'est que on... c'est facile d'idéaliser un peu le parcours de certaines femmes etc et d'aller chercher des inspirations euh, tu sais, avec des modèles euh, de personnes qui ont ultra réussi pour nous euh, ou qui sont arrivées à un résultat qu'on a envie d'atteindre ou ce genre de choses et euh, donc moi aussi hein, j'ai des rôles modèles sur, sur, sur ce sujet là mais c'est aussi important, je trouve, d'être nourri par des, en... des femmes, en fait, mais juste autour de nous, qui sont bah, juste comme nous et qui sont peut-être pas à... Toi, de citer, on a cité Elena Situation, tu as cité aussi euh, euh, l'Australienne, et moi aussi, j'ai énormément d'autres rôles modèles comme ça. Mais d'aller dire, bah ouais, euh, bah moi, Clara, elle m'inspire, tu vois. Si je t'ai invité euh, sur ce podcast, c'est parce que tu m'inspires. Et je me dis, bah voilà, c'était... Non, mais c'est vrai, sincèrement, c'est vraiment ça, c'est d'aller chercher aussi de l'inspiration dans d'autres typologies de, de personnes, parce que chacune a son parcours, chacune a sa personnalité, chacune a son mot et son, ouais, son, son message à transmettre. Et ça, c'est inspirant.
1: De ouf. Et moi, j'ai accepté parce que tu m'inspires aussi. Et maintenant, ce podcast est sponsorisé par l'instant cucu d'Amélie et Clara.
0: C'est clair. Euh, alors, pour revenir à, des, à, des, à une question plus, plus business, euh, donc, tu as déjà euh, réalisé ton, un groupe de mastermind il n'y euh, a, y a pas très longtemps, qui s'est terminé il n'y a pas très longtemps. Tu te dirais, par rapport à, aussi à ton expérience en incubateur, c'est quoi les principales problématiques mindset que tu as pu rencontrer euh, qui reviennent le plus souvent chez les entrepreneurs et peut-être plus particulièrement chez les femmes entrepreneurs
1: Ouais, c'est une bonne question. Euh... Alors, ce n'est pas que des problématiques mindset, mais... Euh... Mais pour répondre à ta question, je dirais le syndrome de l'imposteur, toujours ultra présent, euh, malheureusement. Donc euh, ça, ça revient beaucoup. Et en fait, pour moi, la seule manière de vraiment le l'atténuer, voire le faire disparaître, c'est l'expérience. En fait, au plus tu vas faire, euh, au plus tu vas tu, tu vas essayer sans vouloir que ce soit parfait. Et en te prouvant que tu es capable, au plus ce syndrome-là, il va disparaître. Euh, vraiment... Euh, Véridique parce que déjà, je l'ai vu avec d'autres femmes et puis euh, moi-même, je l'ai ressenti. J'avais un, un syndrome de l'imposteur beaucoup plus fort quand j'ai démarré. Et puis après, euh, sinon, euh, pas mal de procrastination aussi parce que euh, parce qu'en fait, on, on peut avoir peur et donc on va pas faire les choses qui nous font avancer dans notre business. Et dans ces cas-là, encore une fois, s'engager auprès d'autres personnes de notre entourage euh, des business besties ou, ou des mentors qu'on pourrait qui nous suivent etc c'est vraiment ultra important pour atteindre nos objectifs et du coup baisser cette procrastination là euh, et puis après on a eu pas mal aussi de de femmes ou d'entrepreneurs surchargés en fait euh, vraiment euh, bah tu, clairement ça c'est ton sujet mais euh, <rire> mais j'en ai vu beaucoup en fait c'est à dire que on, on veut entreprendre pour euh, pour avoir un un business au service de notre vie et puis ça finit par basculer et c'est notre vie qui est au service de notre business et puis on est surchargé et puis on pleure un bon coup et, euh, et typiquement en séance codev euh, la dernière fois encore on a dit ok c'est quoi la vision c'est quoi les objectifs on va prioriser et, euh, et elle est ressortie de là euh, soulagée et, et mieux et je pense que c'est ce que tu fais aussi avec l'académie du temps Complètement, oui. Bah, c'est vrai que la problématique de surcharge, alors c'est pas
0: le, 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 pas le sujet du jour, mais c'est vrai qu'on est... Euh... Et puis tu as, as cette image aussi un peu de la girl boss parfaite, qui est là, qui réussit dans son business, et puis qui est en même temps une super maman à côté, qui arrive à passer du temps avec ses enfants. En fait, on idéalise grave le quotidien de certaines, justement, entrepreneurs qui, euh, euh, qui selon nous, réussissent, alors qu'en fait, déjà, il y, y a zéro quotidien parfait, hein entre, euh, moi j'appelle ça le filtre Instagram, ça quand mmh. on enlève le filtre Instagram, euh, les, 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 les entrepreneurs qui sont mamans notamment, ou même qui ne sont pas mamans, mais qui ont envie d'avoir un bon équilibre, vie pro et du perso, c'est n'est pas rose tous les jours. Euh, et moi je le dis aussi, ce n'est pas parce que, euh, oui des fois je travaille, euh, la plupart du temps on va dire je suis autour des 32 heures par semaine, et puis euh, des fois euh, c'est euh, n'importe quoi, hein. <rire> ça part en cacahuète. Euh, donc on a aussi cette image de, euh, Ouais, de, la, de la femme parfaite, un peu, euh, qui va réussir à mener de front son business et puis mmh. euh, son, ouais, sa, sa vie perso. Et en fait, ça ne se passe clairement pas, clairement pas comme ça. On a été
1: bercé un peu par cette illusion de, de perfection, alors que ça n'existe tellement pas. C'est ça, de, de la Wonder Woman qui peut tout faire. Mais moi, je dis souvent, en fait, que pour être plus heureuse, plus sereine et, et mieux aussi dans sa vie, tout simplement, il faut vraiment arrêter de se comparer déjà, ça c'est certain, mais surtout de comparer son intérieur, comment toi tu te sens, ce que toi tu connais toi-même de ta vie à l'heure actuelle, à l'extérieur des autres, donc à ce que tu vois de leur vie, via Instagram, ou voire même des situations qui ne sont pas toute leur vie et, et toutes leurs émotions. Euh, donc vraiment arrêter de comparer son intérieur à l'extérieur des autres, c'est primordial pour moi, pour, pour vraiment... Euh, arrêter de se triturer le cerveau inutilement en plus parce que du coup, c'est ta perception des choses et elle est forcément biaisée puisque tu ne compares pas les mêmes choses de toute façon. Oui, c'est important les problématiques mindset qu'on est en train d'évoquer
0: là parce que, euh, alors en France, je n'ai pas exactement les, les chiffres exacts. Je pourrais aller les chercher, mais en tout cas, je ne les ai pas là aujourd'hui. Euh, mais il y a quand même moins de femmes qui arrivent à passer euh, certains stades en termes d'entrepreneuriat, que ce soit en termes de durée de vie euh, de la société, euh, ou que ce soit en termes de nombre de sociétés par rapport au nombre de micro-entreprises. On a beaucoup plus de femmes qui sont en micro-entreprise, euh, beaucoup moins euh, sur cette partie société. Euh, donc, vraiment, on a, on sait qu'on a des problématiques mindset qui vont être complètement différentes euh, aussi de celles que peuvent rencontrer les hommes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problématique mindset. Mais nous, on a, euh, voilà, cette, cet auto-sabotage parfois, cette absence de, de trop de comparaison, euh, ce syndrome de l'imposteur, euh, le fait de, de rayonner aussi et de porter son message parce qu'il bah, y a un peu ce truc de la petite fille, il faut qu'elle soit un petit peu petite fille modèle, faut qu'elle pas qu'elle fasse, fasse trop de bruit, il faut qu'elle soit gentille, il faut qu'elle soit bien habillée tout le temps, etc., qu'elle fasse un peu la poupée. Euh, et du coup, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a tout ça qui revient un peu euh, euh, à la surface et qui nous empêche de faire rayonner notre lumière un peu euh, au monde et qui dit, euh, arrête, arrêtons de se comparer et juste, je vais véhiculer mon message, écho et, et j'ai de l'ambition et... Euh, alors attention, je ne dis pas que c'est parce que tu es en micro-entreprise qu'on n'a pas d'ambition, pas du tout. Mais des fois, il y a certaines personnes qui ne s'autorisent pas mmh. à rêver grand parce que bah, voilà, ce n'est pas possible. Moi, je sais que des fois, dans l'académie du temps, quand on parle de la vision, j'ai certaines entrepreneurs qui me disent « Oui, mais ça, c'est mon, mon rêve, mais il mais n'y mmh. a rien d'irréaliste dans, dans ce que tu es en train d'écrire. » Pourquoi tu te mets ces barrières-là et pourquoi tu ne t'autorises pas à dire que bah bien sûr, si tu as envie de faire le million de chiffre d'affaires, pourquoi tu, pourquoi tu n'y arriverais pas Et d'aller lever tout ça, parce que on parle beaucoup de stratégie en business, mais le mindset, c'est tellement important. Des fois, c'est ça
1: qui, qui, est, qui est le principal blocage pour t'empêcher de te développer. Carrément, je, je sois complètement ce que tu dis et je m'étais même noté des petites choses parce que euh, c'est aussi pour ça que je trouve que je trouve que c'est hyper important d'avoir des rôles modèles féminins qui réussissent qui ont de l'ambition, qui arrivent à des postes très haut placés ou qui créent des boîtes incroyables parce que forcément ça va venir nous inspirer et la deuxième chose c'est vraiment de s'entourer d'autres femmes avec ce même mindset, ce même, cette même envie là pour justement se tirer vers le haut parce que comme tu l'as dit, parfois on est pas sûr de soi, pas tout le temps mais parfois on va avoir ce syndrome de l'imposteur qui ressurgit ou cet auto-sabotage et donc c'est ultra important d'être entouré pour, ne, pour pour arrêter de se casser les pieds dans le tapis et en fait se, se faire inspirer, se faire soutenir par d'autres personnes autour de soi et, euh, et, et voilà, c'est c'est essentiel en fait pour, pour réussir vraiment, selon moi ouais,
0: ouais carrément, on va trop bien ben, merci pour tout ce que tu, tu partages euh... C'est quoi ta vision, toi, pour ton projet, justement euh, Est-ce que tu arrives à te projeter à plusieurs années est que, Déjà, est-ce que c'est facile pour toi de te projeter Parce que je sais qu'on a tous des niveaux de projection qui vont être complètement différents. Est-ce que c'est facile pour toi de te projeter Et si tu arrives à te projeter un petit peu, c'est quoi ta vision, vraiment, pour le développement de ton, ton projet
1: oui, carrément. Alors, je pensais que j'avais du mal à me projeter et en fait, euh, pas du tout parce que quand tu as un truc qui te fait vibrer ou en tout cas, je ne vais pas dire on, je vais dire moi, là, j'ai un projet qui me fait entièrement vibrer de A à Z et, euh, et du coup, c'est très facile de me projeter et, euh, et mon ambition, c'est vraiment de, euh, ma vision, mon ambition, c'est vraiment en fait de devenir le, le premier mastermind pour femmes entrepreneurs ayant des business en ligne en francophonie et vraiment de pouvoir créer en fait un espace où les femmes justement vont pouvoir développer leur leadership et, euh, et rayonner en fait dans le paysage entrepreneurial français. Pour moi, c'est voilà, ultra important, c'est pour ça que je le fais et euh, en alliant intelligence collective et sororité pour créer vraiment un réseau de femmes puissantes qui deviennent des rôles modèles, qui vont inspirer d'autres personnes et, euh, et qui montrent que... Euh, voilà, on peut être une femme, on peut être une putain de badass, on peut s'entraider euh, et faire une communauté de, c'est ça, de, de sororité ultra-puissante euh, qui, qui, euh, qui, 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 qui casse les codes aussi.
0: Ok, top. Bon, deux dernières petites questions à te poser avant, avant qu'on se laisse. Euh, Est-ce que tu as une recommandation je sais pas, d'une ressource que tu as envie de donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, ça peut être un podcast, ça peut être un livre, je ne sais pas, peu importe, une, une ressource ou, ou plusieurs hein, si tu en as sous, sous la main, euh, où tu dirais que ça serait intéressant
1: d'aller écouter, de lire ou de regarder. Euh, oui, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Il y a une vidéo YouTube euh, dont je parle souvent aussi, j'ai l'impression, parce qu'elle que je l'ai vue il y a quelques années et elle est vraiment... Euh, Mind-blowing, encore une fois. Donc, c'est Charlie Danger. Pourquoi euh, vous ne vous sentirez jamais la plus belle Pour euh, reprendre un petit peu euh, tout ce dont on a parlé, en fait, euh, cette vidéo, elle est incroyable pour comprendre aussi euh, pourquoi, à la base, il y a de la rivalité féminine, euh, parce qu'avant, les, les, les femmes n'avaient pas leur liberté financière et donc, elles dépendaient des hommes pour... pour pour vivre, et donc, il fallait être la plus jolie, euh, la plus intelligente, euh, etc., ou celle qui se faisait la plus petite. Donc, voilà, on voit beaucoup, en fait, de rouages de notre société, comment ça s'est construit, et, euh, et aujourd'hui, comment on peut transformer ça. Donc, cette vidéo, je vous la conseille. C'est sur YouTube. Euh, et puis, il y a une deuxième chose, c'est le podcast Méta de Choc, qui, moi, euh, m'a vraiment euh, un peu transformé cette année. C'est un podcast sur la métacognition. Donc, la métacognition, c'est euh, quelles sont mes pensées et comment je vais analyser ce que je pense en fait euh, c'est pour ça que c'est de la c'est de la méta cognition et en fait du coup ça mélange euh, du des neurosciences ça mélange de la psychologie euh, on y parle aussi beaucoup de manipulation auto manipulation biais cognitif auto analyse et en fait ce qui est ultra important enfin ce qui est ultra euh, chouette dans ce podcast c'est que du coup ça vous permet de prendre du recul à la fois sur vous même euh, et aussi de voir un peu comment ça marche, tous les biais cognitifs, la psychologie euh, humaine, pour l'intégrer aussi vous dans votre marketing, ou en tout cas, mieux savoir euh, comment vous pouvez ou pas utiliser ces techniques-là dans, dans, dans votre business. Et, euh, et voilà, c'est vraiment un podcast qui permet de développer son autocritique, donc euh, je le trouve très très pertinent et, et, et challenger okay. un peu, questionner ses croyances.
0: Super intéressant. j'en connais aucun des deux. Alors, je, je, je note, je vais bien, bien noter tout ça aussi pour pouvoir aller checker. Euh, et la dernière petite question que je voulais te, te poser, c'est plutôt, est-ce que tu as une actualité en ce moment que tu as envie de partager et où est-ce qu'on peut aller te retrouver si on a envie de découvrir ce que tu fais
1: Alors, vous pouvez euh, déjà me retrouver sur Instagram, notamment. Et, euh, et puis, mes actualités, c'est que euh, là, on est en... Alors, quand le podcast sortira, euh, on, on sera en lancement, en fait, de la prochaine euh, promo euh, du Mastermind, justement, qui va démarrer le 27 septembre. Donc, euh, si ça vous intéresse, il y a toutes les infos dans, dans le lien de ma bio Instagram.
0: Ok, trop cool. Bon, bah, merci beaucoup, Clara. Euh, merci pour tout ce que tu as pu partager. Merci d'avoir éclairci aussi certaines notions euh, bah, qui, sont, qui peuvent paraître floues, comme le mastermind, le co-développement, la sororité. C'est des termes qu'on peut entendre, mais des fois, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Euh, donc ouais merci euh, merci beaucoup et puis bah je te dis à très vite bravo merci à beaucoup, toi Marie. tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin j'espère que le partage de mon invité du jour t'aura convaincu que la gestion du temps la structuration et la délégation sont des piliers fondamentaux pour développer ton business si cet épisode t'a plu un commentaire et une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite donne un bon coup de pouce à la visibilité du podcast et si tu aimes le format audio, tu peux aussi t'abonner à Extra Time, qui est ma newsletter où je te partage les coulisses de mon entrepreneuriat. A très vite, dans un nouvel épisode